0: hey du, ich habe gerade genau an dich gedacht und ich hoffe, bei dir ist gerade alles... Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier beim Podcast des Social Media Guides. Mir gegenüber sitzt wie immer Sam Dieterle, mein Name ist Patrick Senner und wir haben heute folgendes Thema für euch in petto.
1: Heute geht es um das krass spannende Thema mit einer Organisation, einem Verein oder so einer großen Gruppe von Menschen etwas zu starten. Also als Kirchengemeinde, als Gemeinde oder eben als Werk, als christliches Werk, wie geht das eigentlich? Und das sind wir schon mittendrin im Thema, weil es gibt da ganz schön viele Herausforderungen. Und ich stelle mal so die erste Frage in unsere Zweierrunde hier rein. Patrick, was sind denn die großen Herausforderungen? Was ist dir bekannt?
0: Ich erlebe oft, dass Werke und Verbände sich ein Gefühl dafür haben, dass Social Media schon dran und wichtig ist, aber niemand so richtig weiß, ja wie macht man das jetzt wirklich gut und äh, ohne, dass wir unangenehm wirken oder online eine Pinnwand erstellen. Und eine Frage, Sam, die ich auch oft höre, ist, ja wie erreichen wir die Leute konkret aus meinem Dorf, aus meinem Viertel, aus meiner Stadt? So, das ist die, die Eine Gemeinde mhm. hat einen Auftrag und hat das Gefühl, bei Social Media erreichen sie alle, aber nicht die, die um drei Häuser Ecken weiter wohnen. So, das sind so zwei Fragen, die mir oft begegnen. Was ist bei dir so, wenn
1: du so reinhörst? Ich glaube, das ist genau das Gleiche, vor allem auch die Erwartungen an Social Media. Da können wir auch noch mal, glaube ich, nochmal eine Frage ähm, stellen, ähm, die man eben hat. Ne? Man wünscht sich am liebsten mehr Besucher im Gottesdienst, mehr, mehr in der Jugend, mehr in sonst irgendwo oder mehr Spender. Und dann sagt man, eigentlich müsste man auf Social Media gehen, das sind doch die Leute, das sind die jungen Leute, vielleicht erreicht man die, warum kommen die nicht und so weiter. Gleichzeitig ist aber die Herausforderung riesig, dass man... Manchmal auch sogar in, in schwierigen Strukturen steckt. Ich habe jetzt erst wieder Kontakt gehabt mit jemandem aus der Landeskirche. Das ist vielleicht nicht überall so, aber eben hier bei mir war das so, da hat einer eben ja geschildert, dass es sehr schwer ist, da ähm, die Strukturen zu verändern, dass das quasi Kommunikation anders laufen muss innerhalb dieses ganz großen... Ähm, Ja, das Konstrukt und ähm, das ist ganz spannend, die sind da, glaube ich, sehr herausgefordert und da gibt es natürlich ähnliche Pendants, glaube ich, die man nennen könnte, dass viele Bereiche da ganz schön schwierig sind oder auch das Ehrenamt, ähm, ja, einfach, da gibt es noch nicht so einen Ehrenamtsbereich oder so eine Arbeit sozusagen, ja, ich kann mich da einem Team anschließen, was schon etabliert ist, das ist oft erst noch, ähm, ja, ausbaufähiger oder überhaupt zum Aufbauen ähm, muss es erstmal gebracht werden.
0: Und das ist ja schon spannend, weil heutzutage funktioniert Marketing, funktioniert irgendwie ein Produkt an Menschen bringen, ein Produkt in Anführungsstrichen, bitte hören, es kann ja auch sein, wir wollen eher Glaubensinhalte vermitteln oder so. Das ist, funktioniert anders als noch vor 15 oder 20 Jahren, wo es noch keine, wo die Digitalisierung noch weit, weit zurück war, in Kinderschuhen steckte vielleicht. Das ist heute ganz anders und man hat ein Gefühl, dass junge Menschen ganz viel bei Social Media sind, da haben wir schon in der ersten Folge gesagt, über vier Stunden im Schnitt am Tag. Und dass junge Familien auch dort oft sind, gerade die Eltern auf dem Klo, im Bus, wo auch immer, äh, suchten die Kurze, haben so eine Art Pausenhof, einen geschützten Raum für sich, wo sie einmal entspannen. Und die Frage ist ja schon für den Gemeinden dann oder von Werken, wie kommen wir an diese Leute ran? was müssen wir tun? Ne? Und dann postet man fleißig einen Flyer von der Veranstaltung und wundert sich, warum kein Followerwachstum wachstum geschieht, warum niemand, warum nicht mehr Leute kommen als vorher, wo man doch einen halbwegs passablen Flyer gemacht hat.
1: Hm. Das Und ist auch so ein bisschen, äh, genau, der, der, einer der Fails, die man so auch nennen kann, die, die oft passieren. Man wünscht sich einfach mehr Leute, man postet Werbung, man macht, sag ich mal, fl- in Anführungsstrichen auch flachen Content. Man macht nicht inhaltlich, sondern eben eher äh, was, äh, einfach nur so Werbung. Ne? Und ich finde es geil, du sagst ja immer diesen Begriff Pausenhof. Ähm, es ist quasi, man trifft sich auf dem Pausenhof, da, das ist Social Media. Und das Spannende ist schon auch, dass, dass eigentlich Kommunikation sich komplett verändert hat. Weil nämlich ähm, früher, ich sag mal so viele Strukturen sind es, das so, dass man Newsletters raushaut. Man schreibt eine E-Mail, man schreibt vielleicht sogar noch einen Gemeindebrief. Ähm, bei mir in der Gemeinde ist es auch so ne Du hast irgendwie alles noch, was so in anführungsstrichen Altlast ist. Das macht man auch noch und braucht es auch noch, weil es eben Menschen auch gibt, die nur so erreicht werden. Aber gleichzeitig gibt es eben ganz neue Formen der Kommunikation und ähm, Jugendliche, die gehen jetzt nicht mehr hin und gucken auf eine Homepage oder gehen nicht irgendwo hin und, und holen sich Infos von der Jugendarbeit oder so. Die wollen einfach nur direkt angeschrieben werden über WhatsApp oder, oder wollen es mitbekommen über Social Media, oder? Ähm, das ist, glaube ich, so ganz anders, wie man auch Informationen empfängt vom, vom Gefühl her, oder? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, schon alleine, weil es so einen riesen Informationsüberflut äh, gibt, also die Generation Z, Gen Z, ist meisterhaft wirklich darin, das können wir 30-plus-Leute lernen davon, Informationen zu filtern und nach äh, Dringlichkeit und Wichtigkeit zu, zu sortieren. So. Sie stehen morgens auf und wissen, die werden bis zum Abend nicht alle WhatsApp-Nachrichten beantwortet haben. Deswegen wird von Anfang an unterbewusst sortiert. Äh, früher war es ja so, Sam, mhm. dass, wenn wir auf Schulung sind, sagen wir es ja öfter mal, dass Personen also im ne, 20. Jahrhundert oft Ideen oder Konzern oder Marken gefolgt sind und daraufhin irgendwas sich verhalten haben, was gemacht haben. So. Und heute ist es eher so, junge Menschen... Entwickeln wir Gefühl dafür, es gab viele äh, ungute Skandale so äh, rund um Firmen, Brands und so weiter, und so, dass heute junge Menschen andere Menschen folgen und denen vertrauen und so über Kaufkraft oder was entwickelt wird für Firmen, weil Menschen halt Menschen vertrauen, nicht mehr einer großen Idee, einer Marke oder einer, einem Logo oder Firma oder so. Mhm. Und Freunde, wenn ihr gerade zuhört, ne, würden wir euch heute ein Wort vielleicht äh, einprägen oder so, oder dann euch äh, tätowieren damit, und zwar das Wort äh, Debranded. Wir sagen oft, als, ja. als Marke, als Verein, als, als Firma, wäre der Trick, dass man anfängt, ähm, die, die Brande zu denken. Sam, was, hm. was heißt das?
1: <lacht> also wir haben das Wort nicht erfunden. Es ist natürlich äh, auch nur geklaut. Und äh, es kommt ganz stark aus der Marketing ähm, Abteilung, Nicht von uns, sondern von großen Firmen und so weiter, die eben darauf setzen, dass man sagt, heutzutage muss man die branded arbeiten und das heißt schlicht und einfach, die Marke rückt in den Hintergrund, also die heißt einfach nur ähm, ja eben nicht zum Beispiel, ja also die, die Brand, die Marke kommt nicht mehr vor in der Werbung selber, also nur noch subtiler. Ähm, ganz groß gemacht hat das Red Bull, das ist so ganz stark bekannt, jeder kennt das irgendwie, ähm, X- Extremsport, geile Bilder, geile Videos, geile ähm, Sachen vor der Kamera und dann kommt ganz am Schluss noch so, ja, von Red Bull, aber was hat ein Energy Drink mit mit einem ähm, Gleitschirmflugsprung zu tun oder, oder sonst irgendwas mit, mit einem Tiefseetauchen tauchen oder ähm, erstmal nichts, aber trotzdem ähm, hat das, es ist es eben dieses debranded, ne? irgendwie Lebensgefühl zu vermitteln oder eben einfach äh, Inhalt zu transportieren und weniger Marke.
0: Weil ich mich auch mit der Person identifiziere, die das tut. Bei mir entsteht der gleiche Wunsch. Ich würde auch gerne mal so schwerer dass mit so einem Gleitschirm rumeiern oder so. Oder einfach, also was passiert bei anderen Firmen, wir könnten viele Sachen nennen, so wie Kongstar oder Mercedes, die es halbwegs gut machen und andere. Und ein Beispiel, das momentan oft in der Social-Media-Welt genannt wird, Social-Media-Marketing-Bereich, ist die volkswagen Mittelhessen. Es geht eigentlich nur um eine, in um eine Dödelbank irgendwo in, in Mittelhessen halt. Aber wir schaffen es halt, Empathien und Beziehungen aufzubauen zu ihren äh, Viewern und Usern durch äh, ein bisschen Infotainment und Comedy. Die reden nicht über die Bank, die reden nicht über Verträge, Ausbildung, die sagen niemals, komm zu uns und mach das mit uns, sondern die machen ein bisschen Comedy, so also Sitcom-mäßig da, dödeln sich ein zurecht und die Leute ähm, werden, finden die Bank sympathisch, bauen Beziehungen auf und ach, das sind die beiden, ne? die kenne ich doch. Und was passiert? Die Konsequenz ist, dass viele Leute, die in die Region ziehen, gerne dort ein Konto eröffnen würden oder sich nach Ausbildung erkundigen, ohne dass sie einmal über ihre Marke gesprochen haben. Und das wäre so, wenn man es gleich vorweggreift, weil wir wollen ja ein kurzer Podcast sein jedes Mal hier, äh, wie schaffe ich das denn als Kirche, äh, Sympathien ähm, aufzubauen zu Menschen, die uns zuschauen. Was müsste passieren? Das ist schon sehr, ich ein sehr, sehr spannendes Modell.
1: Mm. Und da sind wir schon mittendrin, weil ich glaube auch eins ist auch wichtig, auf Social Media könnte man ja jeden Tag extrem inhaltsstarken Content bringen. Und man hat manchmal das Gefühl, wenn ich ein Video raushaue heute oder eine Post rausgebe, dann muss der inhaltlich aufgeladen sein. Ja, Da müssen, müssen 10-Punkte-Predigt drinstecken und, und sonst irgendwas. Ja? Und auch ich merke immer mehr, dass es auch super wichtig ist, einfach nur Sympathien zu schaffen. Und das ist nicht, es darf nicht hinten runterfallen, dass das innerliche komplett wegfällt. Aber wenn man das Gesamtkonstrukt Social Media an, anschaut, seinen ganzen Kanal, dann, dann muss es ein gutes Gleichgewicht haben und dann darf auch mal äh, irgendwelches Funny-Zeug drin sein. Und Humor ist immer ein, ein Schlüssel für für Sympathien für Jugendliche, für junge Erwachsene, fast für jeden, jeder freut sich mal lachen zu dürfen. Es ist auch nicht immer nur Humor, auch mal was Nettes, aber mal was Schönes, auch mal einfach was Einfaches, leichte Kost und und, ich merke so im Christlichen haben wir manchmal auch den Hang dazu, alles so übertief zu machen.
0: Alles korrekt, ne, federfrei, nichts ist unfertig bei uns. Jeder Mhm. Gedanke wird zu Ende gedacht. Und das tut uns bei ihnen ja gut, wenn wir bei TikTok oder Insta anfangen, Videos zu produzieren, dass wir merken, wir müssen ins unreine Reden, ins unreine Sprechen, Gedanken fallen lassen, um der Zielgruppe willen. Weil TikTok oder so ist ja am Ende nicht die Plattform, wo man alles und das Leben erklärt, sondern einfach so eine snackable, leicht verdauliche Kost liefert, um dann, wie du es ja oft erlebst, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, aber auch natürlich ohne, ohne jetzt sozusagen auf Runde zu fallen auf der, auf der Seite und zu sagen, man macht nur noch irgendwie leichte Kosten und man vergisst komplett ins Inhaltliche, irgendwie um The- über schwierige Themen zu diskutieren, zu sprechen und so. Keine Frage, auch hochwertige, hoch, ho- ähm, gute produzierte ähm, Videos und so Sachen sind nach wie vor super wichtig. Die Frage ist, ob man es schafft, aber wenn man es schafft, auf jeden Fall nice. Und ich glaube trotzdem immer so dieses, beides braucht es. Ne? Und die Sympathien zu schaffen für Kirchengemeinden oder für Vereine, für, für Werke, ist super wichtig, weil früher hat man sich mit was identifiziert. Ich bin, keine Ahnung, ich komme aus dem EC. Früher ist man halt in den EC gegangen, ja, und da war man ECler ja, oder, oder CVM oder ähm, eben Kirchengemeinde hier und da und, und so. Ne? Und man hat so diese, diese Gruppierung gehabt und das fällt komplett weg. Die Jugend, die interessiert es null, wo man ist. Ja, ob da jetzt, was da oben drauf steht, auf, auf der, das ist völlig egal, man geht dahin, wo die Leute irgendwie nett sind, wo die Botschaft stimmt, wo der Inhalt ähm, passt und, und, und so, ne.
0: Wenn ich mal wenn ich mal träumen dürfte, ne, für Kirche, dann ist, fängt mein Traum erstmal mit so einem wehmütigen Gefühl an, weil ich merke, es gibt viele Hauptamtliche bei uns, die wir kennen, die haben tolle Ideen, die haben tolle Ansätze und du merkst aber an deren Produktion, das merken wir bei dir auch, dass man sehr schnell an den zeitlichen Grenzen ist, weil der Arbeits- Arbeitsalltag doch voll ist mit anderen Dingen, die auch wichtig sind, so, aber ein Traum wäre es zu haben, wenn wir hauptamtlich hätten oder Menschen, die freigestellt werden, um genau das zu tun, worüber wir gerade reden, Inhalte zu produzieren. Ähm, weil ein Ziel ist es ja, wenn eine Marke debranded wird, also wenn, eine, wenn die Marke in den Hintergrund rückt, was tritt in den Vordergrund? Das sind Personen, es sind immer Menschen, die in den Vordergrund, Vordergrund rücken, rücken. Und wir anfangen Personenmarken zu kreieren. Und das erleben wir bei der, ja in der Social-Media-Welt irgendwie, dass es andere Unternehmen gibt, also in der weltlichen Szene, die anfangen, Creator und Influencer quasi zu designen, auszubilden, zu formen. Und eine Marke kann diese buchen bei ihnen. Das wäre sozusagen, also, du, also wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass eine Firma XY kommt, bei ähm, sich ein Influencer so also zum Beispiel sozusagen bucht, ich sage es mal ganz platt, und der anfängt Inhalte für dich zu performen und um, um Menschen zu erreichen mit den Inhalten und mit, mit der Ware. Und für uns übertragen wäre das, dass Kirche XY kommt und sagt, ey Sam Petty, kennt ihr hier jemanden für uns? Ne, der im Bereich, ich weiß nicht was, Mode ziemlich fit ist und könnte der für uns ein Event promoten und würde sagen, ja, pass mal auf, wir haben jetzt Zehn zur Auswahl, wen willst du haben? So nach dem Motto, der und der kann dir das und das garantieren, so, so viele Likes und Views kriegst und so viel, so viel Reaction. Das wäre so mal Kirche, finde ich, sehr digital und zukünftig gedacht, wie aber junge Menschen konsequent erreicht werden, weil Generation Z ist das, was jetzt in den nächsten Jahre die riesen Kaufkraft wird und auch für uns interessant, das sind die Leute, die Gemeinde bauen sollen und wollen.
1: Mhm eben auch unsere Besucher. Ne? Und das sind die, die am Ende ähm, wir am Schluss auch erreichen wollen, damit sie unsere Kirchen wieder aufbauen und weiterbauen und ähm, Gemeinden und Vereine und Werke. Ich denke, das ist genau der Punkt. Ähm, natürlich ist es auch immer eine Frage nach der Ausrichtung, ob man dann eben so eine Kooperation eingehen möchte, ob man da auch dann Geld investieren möchte oder nicht. Ich glaube, das ist schon sehr äh, weit gedacht und ich glaube, das ist aber auch t- gleichzeitig super wichtig, ähm, das mal durchzudenken, ob das nicht relevant werden kann. Auch mit der Frage, ob man Werbung schaltet, das ist auch nur so ein, ist, äh, eine Seiteninfo. Ich glaube, da würde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, weil es einfach ähm, ja auch den Rahmen sprengt, aber wir, das ist durchaus auch möglich. Ne? Jetzt äh, Meine Frage ist, Paddy, äh, Inhalte haben wir jetzt sozusagen gesagt, die müssen in den Vordergrund, die Marke in den Hintergrund, aber was ist jetzt der Inhalt? Was muss man liefern als Verein, Werk, Gemeinde? Das ist eine
0: super spannende Frage und ich glaube, wenn wir diese so instant beantworten könnten und das viele andere könnten, dann wird es vielleicht sogar ganz anders laufen. Also ich würde überlegen, welche christlichen Accounts zum Beispiel laufen gut und haben gute Ideen. Am Ende sind wir Leute, die ähm, mit Sprache arbeiten, selten mit Bildern. Und da könnte man auch nachher mal gucken, gibt es da gute Vorbilder aus der weltlichen Szene, wo wir von Leuten lernen können, wo Leute oder wo junge Menschen anderen zuschauen, die gerne reden vor der Kamera und nicht nur mit Bildhaft arbeiten. Inhaltlich würde ich sagen, es sollte keine fertige Theologie irgendwo verkauft werden verarbeitet werden. Das merken wir bei dir auch bei zum Beispiel dem Jesus-Haus-Account oder anderen Accounts, die wir versucht haben. Das zündet nicht so. Ich glaube, Leute, Ziel wäre für mich, dass wir Sympathien schaffen, Empathie bei Menschen wecken und sie sich mit uns identifizieren, mit Leuten identifizieren. Wenn sie merken, da sind ChristInnen, die sind nicht völlig falsch. Die sind von dieser Welt, die haben Spaß im Leben und die haben trotzdem irgendeinen Mehrwert. Einen Mehrwert, den ich woanders nicht kriege. Und ich finde schon, dass wir über Themen reden, wir sollten konsequent auch von der Zielgruppe her denken, was sind ihre Lebensthemen, welche Themen werden gerade auf anderen Accounts viral diskutiert, sage ich mal. Und welche Trends sind gerade da? Und ich würde sagen, so rüber ins Gespräch zu kommen, und das ist, wird jetzt zu, zu tief führen. Da gibt es zum Beispiel, ich würde an dieser Stelle den, den Newsletter von Mr. Jugendarbeit empfehlen, Andy Fronius, mhm. kommt mehrfach raus wöchentlich. Der hat immer einen Trend und ein Thema von echt von Generation Z und das kann man sich gut anlesen. Es ist immer kurz gemacht. Ich würde sagen, das sind so die Themen, die wir erreichen sollen. Und ich fände es schön, wenn Leute immer in einer Region, wenn wir mal auf Regionalität gehen, merken, ach, da ist eine Kirche, da ist eine Gemeinde, das ist ein EC oder wer auch immer, Und die äh, sprechen aber meine Themen und die sind nicht ganz falsch, die wirken ganz cool und die haben Spaß. So, Spaß, mal positiv hören bitte. Das würde ich sagen, das wären für mich so die die Inhalte. Mhm. Was würdest du ergänzen oder was würdest du sehen?
1: Ja, ich denke, ganz ganz großes Thema ist einfach, woher bekomme ich Inhalte? Muss ich Inhalte extra produzieren für meinen Account oder habe ich vielleicht sogar schon Inhalte in meinem laufenden Prozess, in meiner laufenden Arbeit, die ich dann einfach verwerten kann. Und ich sage dann immer recyceln, weil nichts anderes ist es. Man hat einfach die Sachen schon da, man baut sie nur nochmal vielleicht um, um dann es eben passend zu machen auf auf das jeweilige Format. Und da gibt es ganz viele auch andere Beispiele. Wenn man jetzt Kirchen nimmt oder große Vereine, große Werke, die die posten dann irgendwie Schnipsel aus der Predigt oder Zitate oder andere Dinge. Das sind Inhalte, wo Menschen wirklich ermutigt werden. Und ich glaube, das ist immer die, die Richtung, die man denken muss, wie kann ich Menschen positiv beeinflussen? Wie kann ich ihnen was mitgeben, wo sie das Gefühl haben, okay, das gibt mir was, da, da, kann, ich, da kann ich was lernen von, da werde ich vielleicht sogar auch provoziert, aber ich habe drüber nachgedacht über ein Thema oder ich habe irgendwie einen Mehrwert daraus bekommen. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, großes, ganz große Frage. Parallel dazu ist die Riesenfrage, wer macht's? es? Ne? Und, und ich glaube, da können wir aber ähm, nochmal später drauf zukommen, auf die Frage, wie kann man dann Teams aufbauen und so weiter oder wer kommt vor die Kamera oder wer nicht? Muss immer der, der ähm, sonst der Gemeindeleiter oder der Vereinsleiter vorne stehen oder nicht.
0: Mich würde interessieren, Sam, bei dir, ich finde, du hast einen relativ oder einen ziemlich erfolgreichen Account bei TikTok, du gibst da vielen alles, lass mal so praktisch wie möglich werden, wie findest du denn Themen und wie machst du das und hast du eine Art Themenspeicher, dass wir einfach mal ein Bild vielleicht entwickeln von dem, wie du es so wirklich fast tagtäglich tust, seit einem halben Jahr, über einem halben Jahr, dreiviertel Jahr.
1: Ja, also ich entwickle tatsächlich die Inhalte einfach immer wieder ganz neu. Ich merke auch immer, dass man die Formate neu entwickeln muss, weil die... Auf TikTok ist, ist sozusagen der, der, die Halbwertszeit extrem kurz und ein, eine Idee von dem Video ist relativ schnell aufgebraucht. Ich habe viele Videos gemacht mit äh, drei Stichpunkten, zum Beispiel drei Fakten über Jesus, drei Fakten über, die, über Ostern, über die Auferstehung, das war jetzt so um die Osterzeit und viele andere Sachen. Am Anfang habe ich zum Beispiel so Comedy-Sachen gemacht ähm, oder ich habe mal so ein bisschen in diese Trickrichtung gemacht, irgendwelche Tricks vorgeführt und parallel im Message reingebaut. Ähm, wie man irgendwie Wasser zu Wein macht zum Beispiel. Und ich habe ich hab meine Basic ist so, ich möchte einfach ähm, ein Stück weit Fakten oder, oder Inhalte von der Bibel transportieren. Das ist so ein bisschen mein, mein Ding, was ich gerade mache mit mehr oder weniger Erfolg. Aber ähm, ich glaube, das ist super unterschiedlich, wie man das machen kann. Ähm, ja wie, würdest, wie, wie machst du das? Wie würdest du das machen oder wie machst du es
0: Ich glaube, wir beide haben von Adil Spy, das ist also so eine TikTok-Macher-Legende, sage ich mal, Gelernt, dass meine Mutter muss man ausprobieren. Wer nicht über sich selber lachen kann, wer nicht. Wer wer schnell aufgibt, der ist bei solchen Plattformen oft falsch, weil du ganz viel probieren musst. Und das Schöne ist, an so einer Schnelllebigkeit, die wird viel verziehen, weil, wenn du heute ein witziges Video machst, was nicht witzig ist, weiß morgen keiner mehr im Normalfall. Deswegen würde ich, also ich habe viel ausprobiert, mal verschiedene Accounts, manche gehen, manche Ideen fliegen, manche gehen auch gar nicht. Und ich mache das einfach so, also ich glaube, man muss ein Gefühl für eine Plattform entwickeln, egal ob Instagram, TikTok oder auch Facebook, die man auch ernst nehmen muss als Plattform. Du muss ein Gefühl entwickeln für die Community, du musst, musst merken, wo kommt Engagement, wo reagieren Leute auf dich und warum auch, warum auch gar nicht vielleicht. Und ich mache das einfach so ähnlich wie du, dass man jeden Tag immer so ein paar Sachen durchsuchtet. Also einfach nicht ewig, aber sagt eine Viertelstunde, nicht mehr Zeit für Recherche, ein Archiv, so nach Motto. Und guck mal Sachen vor, die mir vorgeschlagen werden und gucke Sachen an, die mir vorgeschlagen werden. Gucke Trends an, aktuelle, und überlege, kann ich irgendwo noch aufspringen auf so einen Hype ja, oder nicht. Ähm, und was passt zu mir? Ich probiere verschiedene Arten aus und gucke, wo reagieren echt Leute und versuche so auch ein eigenes Format zu entwickeln für mich als Person. Und meine, ich bin ja, wir sind beide Jugendpastoren. Ne? Wir versuchen irgendwie, äh, Jesus Leuten näher zu bringen, versuchen irgendwie äh, Glaube salonfähig zu machen, sag ich mal in, in alter Sprache. Da hat es Leute mit uns, für uns Sympathien entwickeln, und sagen, ach, das sind zwei ganz geile Typen. So, ne? Die sind nett, witzig und haben interessante Inhalte. So. Und das erstmal finde ich mehr als genug für uns.
1: Ja. Yeah. Aber ich glaube, genau das ist auch die Riesenherausforderung für größere Organisationen, weil nämlich oft diese Dynamik fehlt. Also es fehlt gar nicht jetzt dass nicht an der Motivation oder an dem Wunsch, dass man, dass man so schnell auf Sachen reagiert, Trends und andere Dinge. Es fehlt eher daran, dass man sagt, okay, wir entwickeln jetzt gemeinsam vielleicht äh, Themen oder wir entwickeln eine Social-Media-Content-Strategie für die nächstes halbe Jahr und man hat einen Riesenvorlauf vielleicht oder man hat... Ähm, sozusagen, dieses Problem, dass man zu wenig Ressourcen hat, zu wenig Mitarbeiter und man kann nicht immer spontan darauf reagieren. ja. Und ich glaube, das ist echt eine Challenge, dass, die man auf jeden Fall hat und, und äh, der muss man auch begegnen, ne? dass man zum einen irgendwo dran bleibt, zum anderen sich auch nicht komplett abhängig macht von Trends, aber gleichzeitig auch irgendwo aktuell bleibt. Und ich glaube, da muss man echt lernen, auch äh, dynamisch zu sein oder eben Menschen freizusetzen und zu sagen, ihr seid die Kreativen, Ihr dürft auf unserem Account, obwohl es der offizielle Account von unserem Verein, von, von unserer Organisation ist, dürft ihr trotzdem wild sein, ein Stück weit, so in Anführungsstrichen. Ja? Ihr dürft euch ihr dürft ausprobieren, ihr dürft mal verrückte Sachen machen. Ich sag mal so, man kann alles löschen. ja. Und, und solange der Account noch nicht riesig ist, kann man auch nicht viel falsch machen. Ich, ich merke da so, ich brauche da manchmal selber extrem viel Mut, um auch Leuten die Freiheit, die Freiheit zu geben. Ich habe jetzt erst zwei Leute... Ähm, angefragt und auch, also öffentlich ange- oder öffentlich gefragt, ob mir jemand helfen kann bei einem Account, bei einem kleineren und jetzt lasse ich denen sozusagen die Spielwiese frei und sie dürfen den Account im Sinne de, de, ähm, quasi der Organisation ähm, führen und trotzdem aber muss ich ihnen die Freiheit geben, dass sie sich darauf austoben können, so ein Stück weit. Ja? In, in den Rahmen, die man steckt. Vielleicht ist es dann wichtiger, die Rahmen zu stecken, als, als dann wirklich die Konkretion in allem.
0: Ja, und das korrektiv zu sein. Und vielleicht kann man, also wir sind, sind schon im Sinkflug, Freunde kurze Folge und es ist ein Cliffhanger, es geht weiter mit diesem Thema, weil es einfach zu gut ist, zu wichtig
1: ist. Ich habe noch eine Frage, die die wir ganz am am Ende dieser Folge stellen, obwohl sie vielleicht sogar an den ganzen Anfang gehörte. Also, braucht jeder Verein, jede Organisation einen Account? Was denkst du? Ein ein, ein Insta, TikTok, Podcast, irgendwas? Also muss muss jede Organisation auf Social Media vertreten sein?
0: Es ist sehr ja fast, ich finde fast eine Suggestivfrage, weil unsere Antwort wahrscheinlich würde laun, lauten würde, nein. Ich glaube, du brauchst ein Herz dafür haben, sowohl als Einzelperson als auch als Verein. Und es gibt eine Million andere Wege, Menschen zu erreichen. Das ist nicht der Weg. Ja? Es ist ein Weg, ein Zugang hin zu Menschen. Und wenn ihr begabte Leute habt vor Ort, die top sind, im Rewe oder auf dem Marktplatz anzuquatschen, macht das. Macht das, wo mhm. ihr in Freiheit führt. Sobald ihr das Gefühl habt, ihr müsst und, es, und ihr müsst, es ist ein innerer Druck, da würde ich sagen, es ist oft, äh, es ist oft ungesund. Ich glaube nicht, dass wir gerade als Kirche mit Druck arbeiten, sollten weder bei uns noch mit anderen. Deswegen würde ich sagen, habt in der Freiheit, guckt, wo sind, wo sind vielleicht im Mitarbeiterteam auch Leute, die fit sind, die vielleicht bis jetzt immer geschlafen haben, die man echt, die aber auf sowas anspringen würden. Ich glaube, es gibt oft ungesehenes Potenzial, so also Gold im Schatten in Gemeinden. Findet die Leute. Und wenn ihr wenn keine habt, dann lasst es von ganzem Herzen.
1: Ja genau, und das ist genau die Linie, die wir auch vertreten, immer, dass auch kleine Accounts wertvoll sind, selbst wenn mal ein ein kleiner Verein nur einen kleinen Account hat, kann da eine enge Community entstehen. Ähm, Gleichzeitig, wenn ich mal so ein bisschen in in die Zukunft denke, merke ich auch, oder ich selber bin auch daran schon gescheitert, sagen wir mal so. Ich habe auch einen Account gemacht für unsere Gemeinde und der ist einfach nur richtig hart gefloppt und weil wir einfach keine Ressourcen mehr hatten, weil, weil da wirklich keine kein Team sich gebildet hat oder andere Dinge. Da kamen ein paar Sachen zusammen ne? und dann ist es wieder gefloppt und jetzt haben wir keinen mehr. Und ich, momentan sage ich mal, das ist jetzt nur Standpunkt heute, ist es ist in Ordnung und ich glaube, ich mache auch keinen mehr auf momentan, weil ich aber glaube, dass, dass es, es gibt auch Zeiten, und wo es wo sowas wichtig ist und auch wo nicht und es muss nicht jeder. Und ich denke mal so groß, vielleicht ist es relevanter in der Zukunft, dass wir nochmal viel mehr über ähm, Kooperationen nachdenken, gar nicht im Business-Sinne, sondern eher, dass wir in Verbänden, in in Gemeinschaften, in Netzwerken unterwegs sind und vielleicht gemeinsam Accounts gründen könnten, um viel mehr Ressourcen zu haben, weil wir wissen alle, es schluckt unglaublich viel Arbeitskraft und Zeit, Energie, solche Accounts wirklich am Leben zu haben und auch wirklich ähm, gut zu füllen
0: wir hoffen, wir haben damit so ein kleines Flöcklein bei euch irgendwo eingeschlagen, vielleicht so ein Gedanken im Sinne von, ich habe vergessen, wie der Film heißt, Hinterlassen, Hm. Interception, das Mächtigste, was du hast, ist ein Gedanke, den du einpflanzt und wir wünschen uns Kirche digital, wir wünschen uns Kirche aber auch offline und äh, wir freuen uns mit euch über Instagram oder wo auch immer zu diskutieren, schreibt uns einfach eure Meinung, schreibt uns auch Themen, wenn ihr sagt, ihr würdet gerne mehr zur Regionalität hören, in Social Media schreibt uns das, dann denken wir uns was Feines aus und machen vielleicht noch eine Folge dazu. Ansonsten, Teil 2 folgt Sam, haben wir noch was?
1: Ich glaube, wir haben alles. Der Rest ist Hausaufgabe für euch. Wir, Wir sind gespannt, was ihr produzieren werdet, wie ihr weiterkommt. Schreibt uns, wir freuen uns. Bis dann.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi.